0: Está começando mais um episódio da Rádio da Costureira, o primeiro podcast de costura do Brasil. Aqui quem está falando é a Viviane, Viviane lá do canal Minha Moda Digital, e nós estamos aqui hoje para receber essa querida, nossa convidada, Heloísa Rocha. Seja muito bem-vinda, Heloísa, já quero desejar logo aqui um bom dia para você, já quero que você já fique à vontade aqui conosco, tá? Pode falar aí, com certeza as pessoas já estão esperando aqui por você.
1: Olá a todos, todas e todes, é um prazer estar aqui participando da Rádio da Costureira, um podcast inovador uhum. e eu espero contribuir com todos que estiverem nos assistindo ou nos ouvindo.
0: Ah, com certeza, hoje assim vai ser muito especial porque você com certeza tem muita história legal para nos contar e são histórias inspiradoras, assim, Daqui a pouco a gente vai apresentar, eu vou apresentar aqui melhor para vocês quem é a nossa convidada, caso alguém não conheça. E já vou adiantando aqui que o convite foi feito depois que uma ouvinte, ou foi um ouvinte que, nos deu essa sugestão de trazer a Heloísa aqui quando a gente foi conhecer esse projeto, conhecer a vida dela, nós ficamos apaixonados. E por isso que nós é, trouxemos ela aqui para compartilhar as experiências dela conosco. E eu já quero dizer aqui, pessoal... Para você que gosta desses conteúdos de costura, tudo que envolve esse mundo da moda, para você curtir essa live. Essa live está sendo transmitida no canal da Maximus e no meu canal também e no grupo do Facebook. Então, curte aí. Se inscreva no canal para você não perder nada. E eu quero saber como está chegando para vocês o nosso áudio e a nossa imagem, se está tudo certinho, porque qualquer coisa a gente vai aqui ajustando, tá bom? Então, assim, vamos lá. Eu já queria começar aqui, te apresentando oficialmente, né, Heloísa? Ela tem um blog, ela criou o blog Moda em Rodas e ela fala sobre moda inclusiva. Eu até deixar anotado aqui para eu não esquecer que ela é jornalista, empreendedora, você criou até o blog mesmo, pensando assim em três pilares que eu achei muito legal, que é resgatar a autoestima feminina, estimular o mercado nacional de moda inclusiva e promover uma nova concepção do corpo com deficiência na mídia. E você já participou de muitas entrevistas. Eu até brinquei aqui com ela, que quem vai conduzir aqui o podcast vai ser ela. Ela, como eu falei, é jornalista. Então, eu falei: ó, pode ficar à vontade, sinta-se em casa, que eu quero muito conhecer um pouco mais da sua história. E é isso aí, seja muito bem-vinda. Então, eu já queria pedir para você contar aqui resumidamente um pouquinho da sua história, Luísa. Bem,
1: Vivi, é, muito obrigada de novo. E eu quero falar assim, que quem vai conduzir aqui essa entrevista não, é só, não sou eu, nem você, são quem estiver nos assistindo, então...
0: Isso, verdade.
1: Eu gostaria também de falar quem estiver nos acompanhando, que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, que aproveite esse espaço.
2: Uhum. E
1: como você já disse, né, o Modo em Rodas é um projeto que tem mais de seis anos, e... Ele surge, primeiramente, porque eu sou uma consumidora de moda. Eu sou uma pessoa, uma mulher com deficiência. Eu nasci com uma condição rara, chamada osteogênese imperfeita, e tem como principal característica a fragilidade óssea. É, aqui, quem está nos acompanhando só está vendo meu rosto, né? não está conseguindo Sim. ver meu corpo inteiro. Por isso que depois eu convido até a, a acessar né, o Instagram, os perfis do modo em Rodas, para saber quem é essa pessoa que está conversando com vocês. Uhum. E, mas eu sou um corpo totalmente fora daqueles padrões, abre aspas, né? É, que, que dizem de, que diz ser padrão de moda. Eu sou uma pessoa com menos de, metro, de um metro de altura, eu peso menos de 20 quilos, eu faço uso de uma cadeira de rodas. Eu tenho deformidades pelo corpo, por conta das inúmeras fraturas que eu tive ao longo da vida. E, independentemente disso, eu sou uma profissional, eu sou uma mulher, uhum. eu tenho uma vida social, eu consumo. E eu até brinco, e eu me visto. Eu me Sim. visto porque a sociedade nos impõe essa regra que a gente tem que cobrir o nosso corpo, né? Uhum. Então, é, por ser uma consumidora... Eu, por muitos anos, eu não me via nesse lugar de espaço. Isso eu estou falando, Vivi, como jornalista, eu cobri algumas edições, por exemplo, do São Paulo Fashion Week. Isso eu estou falando Sim. de 2013, 2012. É, hoje, quando a gente fala do São Paulo Fashion Week ou da Fashion Week, né? Uhum. No geral, ao redor do mundo, a gente já está percebendo que há movimentos sociais dentro desses espaços, ainda que na minha concepção como jornalista, como uma produtora de conteúdo de moda, ou até mesmo como uma consumidora, ainda é de uma forma muito tímida.
2: Uhum.
1: E quando eu ia no São Paulo Fashion Week, eu era um corpo totalmente estranho dentro desse universo. E aí eu comecei a perceber onde estão essas vozes, onde estão hum. esses corpos nesses lugares da moda, onde eles estão nas lojas, onde eles uhum. estão nas passarelas, onde eles estão nos editoriais de moda. E, além disso, é, como você mesma disse, eu sou jornalista. Sim. É, mas eu sou neta e sou banha de costureira. Então, eu tenho uma relação com a costura. Uhum. Apesar que eu sempre venho, quando eu quando sei pegar um botão. Não? Não.
0: Eu até ia te perguntar se você já tentou.
1: Já, 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 já tentei, minha tia tentou me ensinar, mas não a minha vocação. Uhum. A minha vocação sempre foi a comunicação mesmo. Sim. E, mas com elas eu aprendi a conhecer o meu corpo. Então, a gente sabe que muitas vezes essas pessoas falam nossa, ela é estilosa, ela se veste bem. Uhum. Isso acontece porque elas conhecem aquilo que cai delas elas conhecem o seu estilo. Elas, não, elas, elas sabem como brincar com a roupa de forma que comunique com a sociedade, porque a roupa ela também é uma forma de expressão e de comunicação. Então, com elas, eu aprendi a conhecer a visualizar o meu corpo, a entender as minhas imperfeições, a aceitar entre aspas essas imperfeições e a criar o meu próprio estilo, a criar Sim. a minha identidade com a moda. Porque diante de toda essa situação que eu descrevi o meu corpo, imagine como jornalista e eu consumo por conta do meu tamanho, da minha estrutura, muitas vezes a, a, eu faço compras no setor infantil. Uhum. Então, que forma eu iria me comunicar no meu trabalho, nos ambientes em que eu estou, se eu estivesse usando uma roupa de um personagem infantil? Se
0: aquela, tivesse... modelagem não, aquela modelagem que não... Existe.
1: é. Exatamente. Ou com uma roupa completa, é, cheia de frio-fio, cheia de brilho, cheia de, de lacinhos, então, uhum. então, eu aprendi a montar um guarda-roupa que atendesse às minhas necessidades, a minha pessoa, a minha profissão e ao meu estilo, claro. E aí, eu, quando eu fui percebendo que mulheres com deficiência seguiam minhas redes sociais uhum. pessoais, e elas não seguiam porque queriam conhecer a Heloísa Rocha. Elas queriam saber onde eu comprava as roupas. E, e eram fotos assim, como você tira foto com seus amigos, com, com, nos ambientes que você está em viagens. Uma foto totalmente que, tá, que não tem nada a ver em você querer mostrar a sua roupa. Aquilo não, você sabe não aqui. foi
0: intencional a princípio. Não. Né?
1: Era uma rede completamente pessoal mesmo. Uhum. E assim, as minhas redes pessoais são fechadas. E aí eu comecei a perceber que havia uma, uma lacuna. Uhum. Então, essas mulheres que me procuravam, elas me procuravam por quê? Porque elas não encontravam uma representatividade. Elas não encontravam um perfil, uma artista, uma modelo que pudesse é, falar sobre moda para essa população. Sim. E quando eu falo essa população, vivi, eu estou falando uma população... De, de mais de 8%, por cento, segundo o IBGE. que teve em 2019, na realidade, de acordo com o censo, éramos, 40, éramos 47 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, estou falando 2010, são 13 anos uhum. que se passaram e não houve uma atualização desse dado. Sim. E aí, houve em 2019, uma reformulação desse dado que caiu para quase 13 milhões. E, mesmo assim, é uma população é, gente. gigante. Isso, eu fala é falar de...
0: gigantesca mesmo.
1: Então, é uma população é, que consome, é consumidora, e que não se vê representada nesses espaço. Porque, muitas vezes, quando a gente vai falar sobre consumo da pessoa com deficiência, a gente fala sobre tecnologias assistivas. O que uhum. seriam? Cadeira de rodas, andadores, bengalas, uhum. aparelhos auditivos. Sim. Mas elas consomem mais que isso. Elas consomem roupas, elas consomem sapatos, elas consomem acessórios e por aí vai. Então, diante de todas as situações que, que eu te apresentei como jornalista, eu falei, eu vou usar minha voz como comunicadora uhum. com facilidade para a escrita e para comunicação e vou abrir um espaço que inicialmente foi no Facebook e no Instagram, onde eu só mostrava meus looks. Uhum. Eu, eu explicava por que que eu fazia aquela montagem, igual aqueles looks do dia, sabe? A blogueira hoje eu vou assim. Isso eu tô uhum. falando há seis, sete anos atrás. E onde eu adquiria minhas roupas. E os ajustes que eu fazia.
2: Uhum.
1: E aí, eu, graças a Deus, o projeto foi ganhando proporção. E diante dessa situação que eu digo, de, de 12, 13 milhões, eu falava, eu não sou uma voz única para falar o que, é que a pessoa tem que vestir ou não, onde tem que comprar. Eu falei, cadê as outras mulheres? Cadê os outros homens? Uhum. Cadê as outras deficiências? E aí foi que eu criei um espaço. Inicialmente, eu fazia um podcast e aí... É, é, foi uma demanda que foi muito grande crescendo e eu senti necessidade de voltar à escrita e aí eu fui criando, eu criei o um blog onde eu é, entrevisto vozes, então eu entrevisto pessoas marcas, eu entrevisto projetos de, que envolve moda inclusiva, eu entrevisto consumidores para uhum. entender também suas dores, quando eu falo suas dores, suas dificuldades, suas suas formas de, 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 de encontrar roupas, é de uma forma, quem quer trabalhar com esse público ou quem quer trabalhar com moda inclusiva, de ter um espaço de pesquisa. Muito Porque legal. quando a gente vai trazer, a gente não tem muitas bibliografias, a gente não tem textos, artigos. Ainda são artigos, às vezes, muito acadêmicos e de difícil acesso para a população. Então, é um espaço que unisse comunicação, mas também educação.
0: Sim, nossa, é maravilhoso. Assim, eu estou te ouvindo e pensando, porque você pensou nos dois públicos. O público que tem a necessidade de comprar a roupa, o sapato, e que seja estiloso, como você falou, e o público que está ali para vender. Então, você conseguiu casar perfeitamente. A pessoa que está procurando, que ela está precisando, é a pessoa que está ali para vender. E Na você realidade, casa...
1: não queria ser, assim... Quem quer entender, trabalhar, estudar ou, 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 ou é o um consumidor, tem um único canal. Então, uhum. é um único canal esse. Então, se for para falar sobre moda inclusiva, é o moda em rodas.
0: Sim. Inicialmente uhum.
1: é, foi essa a minha proposta. Mas isso foi crescendo ao longo do tempo. Inicialmente, esses pilares, o blog, a produção de conteúdo, foi crescendo ao longo do tempo. Eu sempre falo assim, é, o projeto foi amadurecendo conforme a Eloísa foi amadurecendo também com o tema. Estudando, Sim. indo atrás. É, eu sempre fui a cada ano me renovando nessa questão, né?
0: Muito legal. É, eu estou aqui te ouvindo, assim, é Muito bom. Ouvir histórias de pessoas que são assim, inspiradas, inspiradoras, elas nos inspiram, isso é muito bom. Deixa eu só desejar um bom dia aqui para os nossos ouvintes que estão aqui, nossos ouvintes. Bom dia, tem muitos comentários aqui de pessoas falando que o áudio, a imagem está ok. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Severina. Bom dia, Esmeralda está falando de Campo Grande, Rio de Janeiro. Opa, conheço Campo Grande, hein? sou daqui do Rio de Janeiro. É, por falar nisso, Heloísa, você está falando de onde?
1: estou falando de São que Paulo, estou falando de São Paulo capital, então uhum. são essas as vantagens né, da tecnologia, é, mesmo a gente em pontos tão distantes, a gente consegue se conversar e falar com uhum. pessoas de todo o Brasil, até mesmo de outros países, mas uhum. eu moro em São Paulo desde 2008, na realidade eu sou natural de Aracaju, Sergipe.
0: Ah, que legal! Aí veio para cá, para São...
1: São Paulo. Eu vim para São Paulo a estudo inicialmente e depois acabei fixando, trabalhando e, e me desenvolvendo uhum. profissionalmente, né? Que Mas legal. eu conheço duas realidades de país, né? Se a gente for pensar, num uhum. um país tão grande como o Brasil. Então, eu sei que a realidade, por exemplo, na região sudeste, quando vai falar de moda inclusiva, é muito mais avançada do que a gente for falar em outras regiões.
0: Nossa, e eu achei que fosse mais nas grandes cidades, assim como São Paulo, por exemplo. São
1: Paulo, São Paulo-Rio. Quando, uhum. quando a minha pesquisa de entrevista com, com Marcas, que trabalham com Moda Inclusiva, hoje elas estão localizadas é, na a região do é de Sergipe.
0: De uhum.
1: Olá, Deise.
0: Aí. Minha... É, Deise de Sergipe. Rio de Janeiro. De onde vocês estão falando, pessoal? A gente quer saber, porque é muito legal a gente interagir. Tem uma pessoa também de São Paulo. É, eu sou daqui do Rio de Janeiro, tá? Sou carioca. E eu quero saber o que, que vocês estão fazendo agora, porque muitos ouvintes sempre assistem a rádio costurando. Eu quero saber o que, que vocês estão fazendo, se vocês estão costurando, ou se vocês é, estão trabalhando, ou estão a caminho do trabalho estão nos ouvindo. E eu já gostaria, sim, de agradecer a todos vocês que estão aqui. Aqui a Berenice falou, bom dia, sou cadeirante, portadora de AME, que é atrofia muscular espinhal e costureira de enxoval de cozinha. Que lindo, olha só que legal. E
1: olha que a gente tem poucas costureiras com deficiência, quando a gente vai uhum. fazer né? Sobre as dificuldades que as pessoas com deficiência têm, de, de manusear uma agulha, de manusear uhum. uma máquina de costura, e por aí vai, todos esses, esses instrumentos são necessários para você trabalhar no, com este ofício, né? Uhum.
0: Muito legal. Então, pessoal, o tema de hoje, já falei aqui, o tema é sobre moda inclusiva, roupas para pessoas com deficiência. E eu quero que a Heloísa traga a experiência dela. Ela tem muita coisa aqui para nos contar, para compartilhar. E eu já queria até começar, Heloísa, já te fazendo a primeira pergunta. Qual é a definição e a importância da moda inclusiva?
1: Olha, moda inclusiva, ela também pode ser chamada de moda adaptada, né? É, quando a gente fala sobre moda inclusiva, hoje a gente fala é, a, gente, a gente fala que é um segmento direcionado para a pessoa com deficiência. Só que se a gente falar fala inclusão, a gente pode falar que moda inclusiva é toda aquela moda que é voltada, focada, pensada e projetada para o corpo com alguma necessidade. Por que não um idoso? Por que não uma gestante? Hum. Por que não uma, uma pessoa é, plus size? Entendeu? uma moda, é uma roupa que foi projetada para um determinado corpo. Bom, é, no caso da pessoa com deficiência, quando a gente vai projetar uma roupa, é, a gente acha bem assim, a gente pega uma modelagem... Para uma pessoa sem deficiência, de estatura normal, normal e faz adaptações. E não necessariamente que isso funcione, tá, Vivi? Por quê? Porque o caimento não é o mesmo. Então, há uma uhum. pessoa muito... É, que é um erro, desculpa, de, de, de quem trabalha com moda, quem ensina moda. Que uma pessoa... Quando a gente vai projetar, é, desenhar uma modelagem, a gente sempre faz um corpo em pé. É. E nunca em um corpo sentado, se a gente for falar, por uhum. exemplo, uma pessoa com deficiência física. E aí, quem está nos assistindo, eu peço até para fazer o teste em casa. Coloque uma roupa, fique de frente com o espelho em pé e fique de frente depois sentada. Veja como será o caimento daquela roupa, não vai ser o mesmo. Uhum. E imagina uma pessoa que fica o tempo todo sentada. Então, ela usa um vestido que o caimento não vai ficar legal. Por quê? Porque aquela roupa não foi pensada por aquele corpo.
0: Ou uma calça que está muito apertada na cintura. Uma incomodando. Então, assim,
1: o, a, a roupa a gente pode pensar como um triângulo, né? Pensar numa roupa da pessoa com deficiência. Então, ela tem que atender, claro, a satisfação, o estilo, o desejo de usar aquela roupa me sentir bem, me sentir bonita, desejo assim, eu vi que o macacão tá na moda. Poxa, eu quero também comprar, usar o um macacão como todo mundo. Uhum. Mas além disso, ela tem que oferecer segurança. Segurança é o risco de você usar uma roupa e você, não, é, você sair e não correr o risco daquela roupa é, rasgar, abrir. Ou você ir no banheiro e não conseguir fechar, e ficar com a roupa Sim. aberta. Então, ela tem que oferecer segurança. Outra, ela tem que oferecer conforto, de você usar aquela roupa e você se sentir bem, que aquela roupa ela não vai te machucar. Muitas vezes, a, é, a roupa, dependendo do tecido, dependendo do aviamento que ela possua, ela pode ofer, é, trazer ferimentos escaros para a pele, então imagine Nossa. um corpo que não tem muita mobilidade, um bolso traseiro, por exemplo, de uma calça, uma pessoa que está sentada, um bordado na parte traseira, hum. imagine você ficar o tempo todo sentado com aquele bordado fix, fix, é, machucando sua pele, Esse, uhum. o contato da cadeira, o tecido e a pele. Mas a gente fica 5, 6 horas por dia direto com aquela roupa. É, então, ela tem que trazer conforto. Imagine, por exemplo, uma, uma, um sutiã, uma blusa que te aperte. Sim. Então, ela tem que trazer tudo isso. E, mais que tudo, a facilidade de vestir e de despir tanto para quem usa, como também para o seu cuidador. Então, quando a gente vai falar pessoa com deficiência, imagine você é, ter que acordar muito mais cedo, você vai trabalhar nove horas da manhã. Então, se uma pessoa sem deficiência ela acorda uma hora antes, uma pessoa com deficiência ela tem que acordar duas horas antes. Sim. Porque ela tem que levar em consideração aquele tempo de, de troca de roupa que ela vai usar. Imagine ela vai para um lugar que ela vai precisar ir no banheiro. Então, ela vai ter que pensar toda aquela roupa que ela for utilizar para ela ir no banheiro para fazer a troca. E se, banheiro, se ela for para o local e não tiver acessibilidade naquele banheiro, então tem que ser uma roupa fácil de vestir. Sim. Então, imagine uma roupa que tenha dificuldade de colocar, uma pessoa que usa sonda, uma, pessoa, uma mulher men, é, é, menstruada, para a troca do absorvente. Sim. Caso contrário, ela vai ficar com a roupa manchada. Uhum. E aí quando a gente vai falar sobre adaptações, né, Vivi? Por isso que a gente fala. Eu já tô. Eu falei a definição e a importância, mesmo. Uhum. Ponto, Sim. Né? É... Então tem várias questões. Cada deficiência, ela possui uma necessidade específica de uma roupa, uma adaptação. E aí eu gosto muito de fazer uma comparação para vocês entenderem, para vocês não colocarem todas as pessoas, todos esses corpos numa única caixinha. Eu falei do bolso, traseiro, que Sim. pode incomodar uma pessoa com deficiência física. Então, quanto menos bolsos, melhor. Para uma pessoa com deficiência auditiva, quanto mais bolsos, melhor. Porque elas precisam das mãos livres para se comunicar. Hum. Uhum. Então, o bolso, ele ajuda para ela colocar o celular, para colocar a carteira, Sim. aquilo que ela tiver na mão, para ela ter as mãos livres. Então, isso tudo vai depender de, uma, de, um, de um corpo para o outro. Então, pessoas com nanismo, é, ajuste no ombro, ajuste na manga, ajuste na, na barra da calça. O
0: comprimento, é.
1: O comprimento, por exemplo. Elas têm, às vezes, o tronco de uma altura. E, e quando eu falo nanismo, pessoas com nanismo, existem no mundo, 200 a 300 tipos diferentes de nanismo.
2: Uhum. cada um
1: com sua especificidade. Então, por exemplo, é, o tronco muitas vezes é um tamanho é, padrão, eu não gosto de usar a palavra padrão, mas padrão que eu falo assim, é o, é o tronco do, do tamanho da idade que ela tem. Sim. Porém, a parte inferior, os membros inferiores, são mais curtos. Porém, o quadril sempre é mais largo. Então, imagina, ela não consegue comprar uma roupa no Sim. setor infantil. Porque não foi feito para o corpo dela. É um corpo com seios, é um corpo com quadril. É um corpo de uma mulher. Só que com características mais curtas. Uhum. Membros, né? E... E aí não entra, ela não consegue fechar uma camisa, ela não consegue passar uma calça. E ao mesmo tempo, se a gente for pensar, se ela vai no, no, é, no setor adulto, a roupa também não, é, não, não cai bem. Não vai ficar bem tá grande. Bem comprida, uhum. é, o ombro, a parte do ombro, né, você da costura aqui, vai ficar caído, vai passar uhum. essa linha. Então, tudo isso é pensado, projetado nesse corpo. Algumas eficiências são ajustes simples, outros são é, uma confecção que tem que pensar desde o, é, desde o planejamento daquela peça, né, desde o desenho, da modelagem.
0: Sim. Sim. Então, aí que vem a importância também aqui, que eu estou vendo muitas pessoas aqui que já responderam, que estão costurando, a importância da profissional ou do profissional de fazer tudo isso que ela está falando, de você fazer uma moda sob medida, e é sob medida mesmo, de você fazer a pesquisa e perguntar para a cliente qual é a necessidade dela, qual é a dificuldade que ela tem, e aí, mediante uma conversa, uma pesquisa, você vai planejar uma modelagem. Isso sempre conversando com a pessoa para saber o que, que você precisa fazer para facilitar, para ajudar, qual vai ser o tipo de tecido, e aí também que entra o serviço de ajustes e consertos, porque... Eu sou uma pessoa, assim... É, eu sei que muitas pessoas aqui já me conhecem. Mas, para quem não me conhece, eu, sou, eu me especializei em conserto de roupas. A princípio, assim, quero até abrir um parênteses rapidinho. Que eu acabei de lançar o meu curso de conserto de roupas pela máxima Tecidos. Nós é, lançamos esse curso agora, na segunda-feira. E, graças a Deus, foi um sucesso. Muitas pessoas gostaram. Quero até saber se tem alunas ou alunos aqui. Já deixa um oi aqui. E essa é uma área muito... Boa também para você pensar em atuar nesse nicho. Porque, como a Heloísa falou, se ela compra uma roupa infantil, a modelagem, às vezes, não é tão bonita. E aí você pode verificar o que você pode fazer para modificar. Ou, no caso, a pessoa com o nanismo que ela explicou, se ela comprar uma roupa mais larga, mesmo que seja no, no, no setor infantil, ela pode comprar roupa mais larga, que vai encaixar perfeitamente no quadril, Sendo que na cintura vai ficar bem larga. E aí você pode, a profissional pode ajustar nessa cintura ou colocar um elástico para ficar mais confortável, para não apertar tanto. E aí você vai se especializando e também sempre ali conversando com a sua cliente.
1: A técnica da mulagem é muito legal. para A mulagem é perfeito. Uhum. Pessoa com danismo, uma pessoa com deficiência física é uma questão que pode ser... Porque você vai trabalhando aquele, aquela peça no seu corpo, né?
0: Sim, aqui tem várias alunas minhas, deixa eu dar um, um oi aqui para vocês. Que bom que vocês estão aqui na live conosco, a Sabrina está aqui. Que bom, pessoal. Então, já queria aproveitar, Heloísa, para ir para a segunda pergunta, que é quais são os desafios para aplicação na prática de uma moda que atenda os corpos com deficiência?
1: Na minha concepção, eu já meio que tinha é, dito anteriormente, é que assim não tem como uma pessoa falar você assim, ah eu vou ser uma profissional para atender todo todas as pessoas com deficiência então assim é a primeira dificuldade é essa então é cada deficiência como eu falei tem uma necessidade específica quando o que é roupa né e aí quando a gente vai falar sobre pessoa com deficiência a gente pode colocá-las em cinco grandes grupos né o físico o visual, o auditivo, o intelectual e o múltiplo. Então, o múltiplo, que seria o meu caso, eu sou uma pessoa com deficiência física e tenho baixa estatura. Eu também tô, estou classificada como uma pessoa com nanismo. Então, eu tenho dois tipos de deficiência. se Por pensar. E aí, é, a, gente, a pessoa vai falar assim: eu vou trabalhar com a pessoa com deficiência. Então, eu sempre é, sugiro, primeiramente. Escolha qual deficiência você quer trabalhar. Porque a partir daí você vai fazer um estudo sobre aquele corpo para entender as necessidades. Uma... E aí eu vou partir com a pessoa com cadeira, de... usuária de cadeira de rodas, tá Vivi? Uhum. É, eu uso cadeira de rodas, mas as roupas que eu uso não atendem uma pessoa paraplégica ou tetraplégica. Uma pessoa paraplégica que não tem movimentação da cintura pé baixo ou a tetraplégica do pescoço para baixo. Sim. Então, eu, dizer, eu tenho a mobilidade total dos meus membros. Uma pessoa uhum. tetraplégica, não. Então, tem que ser uma roupa que o cuidador vai tirar é, para ela. E muitas vezes o tetraplégico, quem não tem a movimentação, ele não sente. Tanto que ele tem que faz, mexer toda hora o corpo. Ah, tá. Porque senão... É... Vai ter problemas de circulação. Se ele não sente aquela parte daquele corpo, e se aquela roupa estiver é, 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 flexionando, causando alguma coisa. Ela não está ali machucando. Tem tá um ferrinho, está machucando. Ferir, tá machucando.
2: Uhum. E quando
1: vai tirar, já é tarde. Uhum. Já é tá, tarde, que eu digo assim: já formou ferida, já formou alguma lesão. Sim. Então, imagine, por exemplo, uma pessoa está pléstica. De 1,50, 1,60, 1,70. E para fazer a troca, imagina o cuidador ter que tirar ela da cadeira, ter que colocar numa cama, num banco, numa cadeira, ter que tirar toda a roupa dela. Sim. Então, quanto mais complicada for para colocar, passar aquela peça, mais tempo ela vai gastar e mais esforço o cuidador vai ter. Então, tem que pensar em todas essas questões. E esse é, é o desafio, né? Como a gente vai criar uma moda que atenda a um público tão diverso. E diverso que a gente vai falar assim, Vivi, não são só as pessoas com deficiência. nem Nenhum corpo é igual ao outro. É verdade. Se a gente for pegar uhum. irmãos gêmeos, uhum. até mesmo é, é, aqueles gêmeos ou gêmeas eles vão ter alguma diferença do corpo. Sim. Nós mesmos temos um lado maior que o outro. Sim. Braços e pernas. E aí, uma vez, eu até estava conversando com a Maria Adelina, da, da BNT, teve uma nova... É, um novo, uma nova concepção de tamanhos, né, da grade de medidas de roupas que saiu há pouco tempo no Brasil. Há um ou dois anos. E ela falou, Luísa, não tem como você fazer uma grade de medidas que atendam todos os corpos.
0: É, realmente. Tem essa Se dificuldade. Assim,
1: a uhum. única peça que vai servir para todo mundo, todo mundo teria que usar
0: a sua burca. Uhum. Isso aí. Porque não está fazendo uma modelagem. Quer ver um exemplo dessa minha maniquinha aqui? Até no curso mesmo, eu ensinei a largar uma roupa. Aí eu coloquei um short nela e ficou perfeito. É, não nesse aqui exatamente mais parecido. E aí o short fechou. Só que o, o exemplo que eu dei é que nem todas as pessoas têm essa curva aí. E às vezes a gente chama, no caso a moda, chama do corpo padrão. O tamanho 40 tem esse corpo padrão ali, a cintura fininha, um quadril largo. E quando você vai ver um corpo real, tem as gordurias na lateral, tem uma cintura que é mais retinha. E aí você precisa olhar para aquela cliente e falar, peraí, deixa eu ver aqui, o que está que incomodando a ela? Porque às vezes ela comprou o número 40, que é o, seria o número dela, sendo que ela está com uma gordurinha na lateral, ela tem, assim, às vezes, alguma gordurinha na parte de trás, vamos botar assim, e aí na hora de fechar, a roupa não fecha. Você precisa visualizar ali e entender que existem medidas diferentes e você vai fazer o conserto ali, no caso, alargar largar roupa conforme a necessidade dessa cliente. Ou às vezes até uma roupa nova mesmo, que ela compra, ela comprou um número maior, mas na parte de baixo ficou muito largo, porque não existe um corpo padrão, uma medida padrão.
1: Exatamente. Então, é, esse é o primeiro desafio. E, é, e eu sempre falo qual é a solução. A solução, eu sempre sou da, da concepção de trabalhar sob medida. Sim. Então, eu falo sempre para as costureiras é, tentarem olhar esse público carente de uma moda pensada para elas. E, para isso, tem que ter um olhar mais empático. Vai ter que ter várias conversas, vários testes, várias provas, não tem jeito. É, algumas vezes, a pessoa com deficiência ela tem dificuldade de sair de casa. Então, terá de ser uma costureira muito que terá que se deslocar para casa daquela pessoa, daquele cliente, para fazer a prova. É interessante fazer uma entrevista. É, quem troca a roupa dela? Como Sim. é que ela troca a roupa? Quais roupas que ela utiliza mais e por quê? E aí aquela questão é, estudar algumas marcas que já existem, né, no uhum. mercado com algumas adaptações. Que, que já foram criadas pensando nesse público. Então, uma pessoa com deficiência, uma mulher com deficiência física, às vezes ela tem dificuldade de fechar um sutiã atrás. Sim. Uma pessoa com anônimo. na frente. Sul, a gente uhum. faz o fechamento na frente. Uhum. Pessoas que utilizam sonda, então, por exemplo, em vez de fazer a abertura da calça, de uma saia e por aí vai, na frente a gente faz na lateral.
0: sim
1: Pessoas que têm dificuldade, é, mobilidade, tinha uma pessoa que tinha AME, né? Então, às vezes, ela tem dificuldade sim. desse movimento de pinça. Então, em vez de você colocar uma camisa com botões, uma camisa com zíper, com uma alcinha que ela consiga levantar sem ter que fazer esse movimento de, de colocar o botão dentro de uma, de uma casa, né? Que uhum. a gente precisa muito desse movimento de pinça dos dedos. É, tem algumas marcas que utilizam, às vezes, por exemplo, o botão de imã.
0: Hum, verdade. Fica
1: mais fácil. Porque calma. você não
0: precisa é, encaixar ele na casinha. E é, é legal botão também de pressão, fazer...
1: Por exemplo, isso só... Mas tem pessoas verdade. que não têm força nos membros. Então, aí tem que ser uma questão... Talvez o, a, o botão de pressão não adiante.
2: Uhum.
1: E aí também pode ser também uma camisa com fechamento de velcro, sim, e não vai é interessante. Boa, não vai machucar.
0: vai ser mais fácil também na para abrir. Exatamente. e pode fazer uma peça piloto também assim na costura. um teste. Então, teste. teste, porque aí você vai comprar lá um algodão cru, vai fazer o teste, vai fazer porque se tiver que desmanchar não tem problema. Entender e depois ela é e eu entender o tecido. O tecido, o tecido.
1: uma pessoa que tem deficiência física, ele pode esquentar no corpo, né? sim. E aí, o que acontece? É... Tem que ser um tecido que libere o suor daquele corpo. Tem que ser uhum. um corpo que fica o tempo inteiro numa mesma posição, e contado com o estofado da cadeira. Então, Pensa no calor. Em... Uhum. Uma pessoa com deficiência visual. Então, por exemplo, uma etiqueta em braille, uma etiqueta em QR Code, para que ela possa entender é, qual é a cor daquela roupa que ela está vestindo. Ah, sim. Qual é o modo de lavagem daquela roupa? Qual é uhum. a estampa daquela roupa? Imagine, é, faça o teste, é, é, as cegas né dizem. É, uhum. Feche os olhos, abre o guarda-roupa, tente escolher uma roupa sozinho Sim. Uhum.
0: É. Então, assim, a gente já está falando aqui com dicas para as pessoas que trabalham com costura. Eu já queria aproveitar e ir para a terceira pergunta que tem tudo a ver com o que a gente está falando que é de que forma as costureiras ou os costureiros podem contribuir para a expansão da moda inclusiva nacional. O que, que você acha?
1: Eu acredito que o primeiro, o primeiro passo é, é, é a esse olhar para esse público. Então, eu recebo muitos comentários de consumidoras com deficiência que falam assim, poxa, eu tenho um casamento e eu não, tenho, não conheço nenhuma costureira que faça uma roupa para mim. Porque o que acontece? É, você não tem como você fazer um aluguel de uma roupa de festa e encontrar uma roupa adaptada.
0: Sim. É
1: aquela roupa pronta que você tem que devolver. Sim. Brechóis. Não existem brechós voltados ainda para esse público. É... Então, às vezes, ela tem um evento. Às vezes, ela tem uma ela tem uma reunião de trabalho, tem uma entrevista de emprego. E às vezes ela queria um terninho e não encontra numa loja. Sabe, umas roupas que são... Que parecem básicas, porque a gente fala uhum. que toda mulher deveria ter no um guarda-roupa. Sim. Mas uma mulher com defesa não encontra.
0: Não encontra. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta logo. Porque você é muito estilosa, você combina as roupas perfeitamente. Já andei olhando lá seu Instagram, são lindas as fotos... Você, geralmente, compra pronto ou manda fazer? Os dois. Ah, tá. Então, quando você não encontra esse tipo de peça, o terninho, por exemplo, que você quer, você não vai tem encontrar pronto na loja. É, tem eu que mandar fazer. fazer. Uhum.
1: Camisa, é. É... calçado de né? O calço 23. Uhum. E, infelizmente, são peças mais caras. Então, tem que... A pessoa com deficiência entender que é uma peça sob medida. É praticamente uma... Uma... uma
0: peça única, né? Exclusiva. É.
1: Exclusiva. Então, uhum. eu entendo que é mais caro, e aí, para a gente tentar baratear esse, esse produto um dia, é só quando a gente houver uma demanda maior. E aí Sim. eu faço essa comparação com a bota plus size, né? Até pouco tempo, até pouco tempo é, mulheres de numerações de 40 para cima, 50, me encontravam um calça jeans no mercado. Eu quero que elas fizeram se rebelaram. Falaram, não, eu não vou mais vestir qualquer coisa. Sim. Eu quero vestir roupa, eu quero comprar uma roupa, quero entrar numa loja, quero entrar no shopping, e quero, quero entrar no site Sim. e encontrar uma roupa que me sirva. E aí o que aconteceu? As marcas se sentiram pressionadas. Então, eu sempre falo que a rede social é um espaço de comunicação para quem não tem voz. E, gente... e aí o que aconteceu, a moda plus size é uma das modas que mais lucram por ano, inclusive na pandemia. Uhum. Se a gente for falar, sai de moda e entrar no cosmético, a população preta, até pouco tempo atrás, não tinha produtos no gente. Caso estamos
0: falando de século 21 e realmente não tinha uma marca exclusiva até ou até mesmo na moda
1: né? até mesmo na moda que é. assim, o nude, o que é nude?
0: Ah, é. nossa olha, há um tempo atrás, há muitos anos eu era adolescente, eu fui na loja e pedi, eu, como, eu lembro como se fosse hoje me dá um tule nude o vendedor olhou para mim e falou nude tem certeza? Eu falei sim, eu quero um tule nude Aí ele ficou sério, assim, qual o tom do nude você quer? Eu falei, ah, da cor da pele, olha só que erro, cor da pele. Ele falou, é, mas qual pele? Aí eu falei, meu Deus, me desculpa, eu levei um baque tão grande, e aí eu olhei para mim e falei, essa cor amarela aqui que eu quero. Aí ele começou a rir, então tá bom, vou te dar essa cor aí. E aí depois de muito, isso foi, eu já tô com quase 40, tá? Isso foi na minha adolescência. Há, há pouquíssimo tempo atrás que eu comecei a ver os tecidos de tons de nude até um exemplo de esmalte aí começaram a colocar tons -a -de. de nude band-aid band falei, é. falei, meu Deus, como que isso está atrasado porque muitas pessoas não sabem disso às vezes ela fala, você tem que ter o sapato nude mas o nude de quem? qual a cor da pele? a minha pele ou a sua pele? Tem, você tem que ter tons de nude até mesmo para a costureira, ela precisa saber dessa informação e às vezes muitas pessoas não sabem é.
1: É aquilo, a gente vive numa sociedade. É o é, é um racismo estrutural, né? A gente é. criou, a gente foi criada numa concepção racista, Sim. inconscientemente. E não só racista, fodafóbica, homofóbica, homofóbica uhum. é, capacitista. Capacitista é o preconceito, ela vem muito de capacidade, tá? para quem tá uhum. aqui, nos acompanhando. Então, é, a capacidade que a pessoa julga que aquela pessoa com deficiência ela não tem. Então, por é isso que a gente chama de capacitismo, É o preconceito uhum. que a sociedade aplica àquela pessoa por conta da sua deficiência. Então, eu sei que assim, eu não estou entrando na costura em si, mas pode quem quiser trabalhar com esse público, por exemplo, quando você entra numa loja, você vai atender uma pessoa com deficiência, você julga que ela não tem capacidade de escolha. Nossa! Então,
0: Meu os
1: Deus. costureiras é, empreendedoras que estiverem ou, assistindo, ouvindo, se entrar uma pessoa com deficiência no, sua, no seu ateliê, por exemplo, como você vai receber ela? Você vai olhar a deficiência dela ou você vai olhar a pessoa? Uhum.
0: Você Exatamente.
1: Vai pessoa, você vai tratar de forma infantilizada?
0: Sim. Ah, é? Com aquele olhar de pena, que eu já vi isso acontecer, de você então, falar eu... até com aquele tom de voz, mas Oi, Heloísa, com como que eu posso te ajudar, gente? Pelo amor de Deus.
1: Você tem que é querer olhar com... Uhum. Cadê eu o amor? Ela me... né? pergunta, como é que eu chamo aquele consumidor, aquele cliente? Aí
0: eu falei, uhum. pelo seu uhum. nome. Uhum. Exatamente.
1: Então, quando a gente vai falar é, como a, a, a costureira, o estilista, o modelista vai trabalhar com esse público abrindo o olhar. Uhum. Conversando. É, suas redes sociais, elas estão abertas para receber esse público? Uma pessoa com deficiência visual, ela consegue acessar sua rede social e é, ter uma, uma descrição de imagem e saber qual é o seu produto? Sim. A sua casa, ela tem condições de... Se você atende em casa, né? Por exemplo, uhum. é, uma pessoa em uma cadeia de rodas ela consegue entrar na sua casa? É.
0: Mas, não se, infelizmente, assim, é, não o se vê é muito O que isso. ela
1: pode provar na sua casa, na sua uhum. loja,
0: então
1: é. ela consegue entrar no provador, ou ela é. vai ter que trocar, fazer a troca de roupa, correndo o risco de todo mundo ver o seu corpo. Uhum. Pela nua. Tem uma não. cadeia, um banquinho, que ela consiga fazer a transferência para fazer aquela, aquela... experimentar a prova, né? Uhum. E aí, aquela coisa... Não, minha casa não tem. Já Sim. pensou em se deslocar para a casa daquela pessoa? Porque geralmente é. aquela pessoa foi adaptada para ela circular, para ela se movimentar ali dentro.
0: Uhum. É, você falou de acessibilidade, eu lembrei aqui que há dois meses atrás, como eu falei, eu gravei meu curso pela Maximus, e a Maximus fica lá em Toledo, Paraná. Eu não conhecia a cidade, e nossa, quando eu cheguei lá, eu fiquei tão apaixonada assim... Por tudo, local, é, um lugar muito bonito, a, as pessoas nos receberam muito bem. E tem um lago lá, que a gente foi que é no centro da cidade. Aí, quando a gente começou a caminhar em volta, porque eu queria conhecer o local, então a gente andou muito, eu percebi isso, que todas as ruas têm acessibilidade. E eu olhei assim, isso, eu te confesso que eu fiquei muito surpresa, porque, infelizmente, eu não vejo isso por aqui, tá? Eu sou da capital do Rio, moro bem aqui no, na capital mesmo. E assim, a gente vê pouquíssimas é, é, ruas com essa acessibilidade. E lá, todas as ruas que você vai andando, tem, sim, a rampinha para você descer a rampa e subir a rampa. E aí eu comecei a observar os comércios. Aí eu comecei a olhar e falei, gente, olha isso. Eu até comentei com meu esposo. Tem a escada de um lado, tem a rampa do outro. Todos os comércios principais ali, eu não andei por dentro dos outros bairros. Mas, nossa, isso me chamou muita atenção e assim, eu já quero deixar um parabéns para a prefeitura que está cuidando bem pro, do, da cidade de Toledo, porque se preocuparam muito com essa questão. E ali você traz todas as pessoas para estar ali naquele, loca, no, naquele local.
1: E uma coisa que eu gosto muito de falar, Vivi, é, a gente está falando de pessoa com deficiência, né? A gente tá, eu estou meio que focando aquela pessoa que adquiriu, por algum motivo, um acidente... O, o número de, de pessoas que é, paraplégicas ou tetraplégicas por conta de acidente de, de trânsito por conta de uma bala perdida muito grande e pessoas que nasceram com uma deficiência. E por que... A, aí, voltando à primeira pergunta, por que a moda inclusiva a moda adaptada é importante? Porque eu não estou dizendo que vocês vão adquirir uma deficiência permanente agora, uhum. amanhã. Poder pode acontecer. Mas a população brasileira, ela está envelhecendo. Sim. E quando nós, e todo mundo, eu acredito que quem estamos nos acompanhando quer envelhecer bem. Sim. É viver bastante. E, naturalmente, a gente vai perdendo a mobilidade. Sim. A gente vai perdendo a visão. A gente vai perdendo a audição. Então, quando você chegar numa etapa da vida, você vai perceber que essas adaptações que eu estou dizendo aqui vão fazer sentido até para você mesmo. Então, por isso que a moda inclusiva, ela é importante. Ela não é só para aquela pessoa que nasceu com uma deficiência. Ela é para todos. Em alguma etapa uhum. da vida, você vai precisar dela. Você Sim. pode quebrar uma perna, se foi um acidente, ficar uhum. momentaneamente paralisado, com a mobilidade é, reduzida por um tempo, e aí você vai saber o que é colocar uma calça jeans. Um gesso numa perna. E aí você vai saber como é ir no banheiro usando um gesso. Para tirar aquela calça. Se você conseguir se equilibrar direito. Tem que poder colocar o pé no chão. Uma pessoa gestante, é. por exemplo.
0: Ai, Luísa, desculpa. Minha emoção, porque aqui a gente tem que seguir uma pauta. É, eu tento manter o profissionalismo aqui, só que você falando tudo isso, tá falando no meu coração, porque quando a gente fala de deficiência física, é o que você tá falando. A gente pensa na pessoa que ela é cadeirante, só que aí você pensa, será que... Nossa, isso que você falou foi tudo. Quando eu envelhecer, como que eu vou ficar? E se acontecer alguma coisa? Eu conheço uma pessoa da família que, no momento, ele está com uma dificuldade para andar. E sempre andou, sempre subiu, desceu a escada muito bem. E agora ele está com essa dificuldade. Então, você falando isso já tocou no meu coração. aí será que ele está tendo a dificuldade para vestir a calça jeans? Sozinho? Como que ele está? E aí, na casa, tiveram que fazer assim, algumas adaptações para ajudá-lo. E isso, a gente precisa olhar com um olhar de amor. E então, pensar sempre na gente, no nosso amanhã também. É o então, que a e... gente só falando
1: em rampa, quando vai ter essa cadeira de rodas. Exatamente.
0: E a roupa? É. Isso. Não, assim, até o que você falou da ou que eu estava falando da rampa, deixa eu só incluir aqui uma observação, que quando eu vi na, nessa situação, eu lembrei logo da minha mãe, porque minha mãe, ela já é uma idosa, ela tem uma, um pouquinho de dificuldade para andar, ela anda um pouco devagar, e ela não consegue subir quando tem um degrau muito grande. E onde ela mora, às vezes, ela está tendo aquela dificuldade de ir para a igreja sozinha, porque ela não consegue se mobilizar, assim, ou melhor, andar sozinha, porque a calçada é bem desregular, e se pelo menos tivesse essa rampa para ela descer de uma escada para outra, ela ia conseguir fazer isso com mais firmeza. E não, hoje em dia, infelizmente, não se pensam tanto nessa questão da mobilidade. Até alguém comentou aqui, aqui, aqui no Rio, além disso, além de não ter essa facilidade, né, é, colocam carros na calçada. Isso, pelo menos aqui, é muito comum. E como que você vai passar com uma cadeira de rodas? E isso, gente, não estou falando só do deficiente, é o que ela falou. Se você sofre um acidente, você vai precisar andar na cadeira de rodas. Como é que você vai passar nessa calçada? Você não passa. Uma mala,
1: com um carrinho de Uma... é.
0: Não, você não passa. Você passa na rua. Correndo risco de sofrer acidente. Ficar é. Então, nossa, eu estou aqui bem emocionada te ouvindo. Por mim, eu ficaria o dia inteiro te ouvindo. Mas a gente tem um horário aqui. Eu sei que você tem que sair para trabalhar daqui a pouco. Deixa eu me recuperar. Eu já eu quero ir para a
1: próxima. Com, com esse nossa, olhar. Eu
0: sempre
1: nossa. falo que assim, minha, minha fala é mais de provocação uhum. do que de trazer solução. Sim. É mais de provocar e fazer com que as pessoas comecem a pensar: é, se eu fizer aqui, se eu for para a direita, se uhum. for para a esquerda,
0: é, Exatamente. Isso. é eu Foi a Maria que fez uma pergunta é aqui esquerda. no Brasil. Não, nada. No Brasil, existe alguma loja que atende este público?
1: Tem, tem.
0: E aí, é Eles a nossa vem, pergunta
1: vem. aqui. E aí? É, só para deixar, antes de tudo, por que a gente não conhece essas lojas? Eu já tinha dito, quem que acompanhou desde o início, que, uhum. infelizmente, essas lojas estão localizadas no, nas regiões mais sul e sudeste. Se a gente for norte mesmo, eu, eu desconheço. Eu estou tentando achar marcas... Porque eu gostaria de entender as dificuldades de lá. Existem pessoas com deficiência na região norte também. Essas marcas, todas elas, são online, no e-commerce. Uhum. Então, a gente não vê em shoppings, a gente não vê nas ruas. E são marcas pequenas, são de microempreendedoras. Ah, sim. Tá? São me ou mei. E, claro, elas têm dificuldade de competir com as grandes marcas. Eu não vou citar aqui elas, mas os fast Fashion, por exemplo. Sim. E por elas serem pequenas e terem um problema no Brasil, de, primeiro, de geografia, a gente tem problema de devolução de produto, correios, é muito Sim. caro se você vai mandar uma encomenda, um produto. E aí, o que acontece? Elas têm essa dificuldade de, é, de se tornarem conhecidas, populares, de competir de igual para igual. E aí eu já estou entrando assim, eu vou citar elas, é, e aí o que acontece? Pessoas com deficiência, elas conhecem. Pessoas com deficiência, elas precisam ser educadas, é, conscientizar o quão... É, o quão positivo vai ser ter uma peça pensada para os seus corpos. Então, desde que o mundo é mundo, elas estão adaptadas a usarem qualquer coisa. Sim. Então, o que elas fazem? Elas usam uma roupa que não vai ser confortável, e está tudo bem. Elas, elas estão acostumadas a fazer adaptações caseiras e não vai ficar legal, Sim. que está tudo bem. Elas são acostumadas a não usarem uma roupa que elas gostariam de usar. Porque não foram projetadas para e está tudo bem. Uhum. Então, é, existe esse problema de tornar... Então, eu venho como voz, como meu blog, de tornar, de dar espaço a essas marcas para que elas... É, para que esse público saiba, olha, existem. Elas só precisam que vocês as apoiem. Uhum. Então, eu vou citar algumas marcas, mas são várias. Tem a Igual, com dois L's. Ela é uma moda infantil pensada em pessoas com deficiência. Crianças com deficiência física, principalmente para quem usa sondas.
2: Hum.
1: Então, bores, blusas, é, babadores, para quem não tenha a capacidade de... de de, 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 de Fica se sujando o tempo todo. Sim. Tem babadores térmicos, que muitas vezes pra, pra o peitinho não fica molhado, a roupa não fica molhada e a mãe tem que trocar o tempo todo. E aquela roupa molhada, a criança pega uma pneumonia. Sim. É, ela se que faz sonda, se alimenta pe, por uma. metade de gasto. Tem uma abertura na lateral, aqui na frente. A mãe não precisa tirar a roupa dela toda. Nossa! para fazer a alimentação dela, uma roupa que facilite a troca da fralda.
0: Uhum.
1: Então, é igual. Tem a Costuras do Imaginário, que é uma roupa dedicada à pessoa com deficiência visual, ela tem baile Nossa,
2: que tem legal! Uhum.
1: A gente tem a Via Voice for Fashion, que é uma, roupa, uma marca dedicada à população com nanismo. Principalmente a condroplasia. Então, ela criou calça jeans para esse público, ela criou blazer, ela criou vestido,
0: macacões. Nossa, que legal!
1: A gente tem. E é um, a pioneira na minha concepção disso, Equal, com E, Equal Moda Inclusiva. Inclusive, eu peço para quem depois for acessar meu blog. A Equal, ela é pioneira, ela está desde 2008 no mercado. Ela é uma, ela é uma marca que faz uma moda feminina para mulheres com deficiência física, adultas. Ela faz uma moda para mulheres com e sem deficiência, mesma mesma peça. Então você vai encontrar um blazer para você viver e uma mulher que roda né? vai encontrar um blazer para ela. Nossa. Mulher, só que com adaptações. Por uhum. exemplo, o blazer, vou, vou falar da igual. A parte de trás, ela é mais curta. Hum. Porque para aquela mulher que está sentada, para não haver aquele... Não acúmulo, vai ficar aquela
0: sobra. Aquela é.
1: sobra, aquele acúmulo de tecido Gente, atrás. que legal. O cos da calça, ele é mais alto, porque é uma pessoa que está sentada. Para uhum. não mostrar a calcinha, para não mostrar o cosinho. E a qual ela é pioneira não só nisso, mas ela é pioneira em fazer parceria. E aí foi agora que eu fiz a entrevista. Ela tem desde 2021. Ela é parceira da Reserva. Não sei que se eu legal. posso falar marca tá? Uhum. E eles criaram uma linha Adapt. Uhum. Em 2021. Eles criaram os clássicos da Reserva. E... É, com adaptações para pessoas com deficiência física. Nossa. E são roupas a gênero. Então, uma camisa uhum. branca. Uma camisa branca que pode ser usada por homens e mulheres. É Nossa, a corre, legal. É a calçadinha. Uhum. E agora, no dia dos namorados, é, ampliando essa linha, que aí foi o último tema do, do, meu último, do meu último post, eles lançaram uma calcinha, uma cueca e um top adaptados para esse público.
0: Ah, é. Então, tudo isso, pessoal, que a Heloísa está falando, está lá no blog dela. A gente já vai falar já das redes sociais, do blog. Você vai conseguir é, ver todas as entrevistas e com detalhes de informações, tá? Tudo isso tem lá. Pode continuar, Exatamente.
1: Luísa. Então, existem. E eu fiquei muito feliz no caso da reserva, que agora muito essas fotos foram encontradas em 111 lojas.
0: Nossa.
1: Uhum. Eles começaram com três em 2021, já estão com 111 lojas. Que legal. Então, é uma das primeiras marcas que, é, que a gente já está conseguindo ver em, em shoppings, né? Uhum. Mas já teve, é, tem, tem, por exemplo, eu gosto de trazer exemplos, por exemplo, a Peds. E a calcinha absorvente Herself, as duas. Uhum. Você não precisa ser uma, uma marca que trabalhe só com esse público, tem uma linha. A Pensa, ela criou uma calcinha absorvente para mulheres com deficiência física. Olha só. Com a abertura das laterais.
0: Que legal, hein? A
1: Herself também. Só então, que a Herself não só ampliou, como ela também criou o absorventes. absorvente. Uhum. Uma toalha absorvente para quem utiliza a cadeia de rodas. Em que você vai para a praia... A, a toalha, ela tem um ajuste que pode prender na cadeira.
0: Gente. Então, ela
1: coloca na cadeira e vai para a praia, vai para a piscina, a toalha absorvente, ela não vai correr o risco de molhar aquela cadeira. Porque para quem usa a cadeira de roça e vai para a praia, se você molhar o estofado da cadeira... Sim. E depois vai ficar um dia ou dois sem poder usar.
0: Meu Deus. Nossa, como é rosa, essas marcas.
1: São as nossas pernas.
0: Uhum. Então, assim, Heloísa, a gente já está aqui encaminhando para o final. já. Vai dar 11 horas já, a gente começa a falar aqui. E como eu, eu falei com você, que você poderia ficar à vontade. Eu estou amando te ouvir. Eu gostaria até de pedir aqui que as pessoas, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que a gente vai responder, Heloísa vai responder agora. Eu vi que muitas pessoas elogiaram a live, estão te elogiando demais. E não esqueçam, gente, de deixar like. Porque quando você deixa like... O YouTuber entende que esse conteúdo ele é relevante, que ele é bom. E você pode também compartilhar com as pessoas que você conhece. Compartilha nos grupos de amigos, de costureiras. Porque esse tema aqui não é somente para quem trabalha com costura. É um tema de conscientização que todos nós precisamos. Eu vou compartilhar esse episódio aqui com as pessoas que eu conheço. E pode ter certeza, sim, que estarei lá compartilhando também no meu Instagram com todas as pessoas. Eu vou deixar aqui agora os comentários caso alguém queira fazer alguma pergunta. Tem uma esmeralda que é
1: bem bacana.
0: Deixa eu ver. Esmeralda... Hum... Seria esse aqui? Isso. Tá. Eu sei bem o que a Elô está falando. Tenho busto 56, costas pequena. Não encontro roupas que ficam boas no meu biotipo. Tenho, que... Tenho sempre que ajustar isso quando cabe. Viu, pessoal? Isso é muito sério. Assim, lembrando que na Máximos Tecidos tem vários cursos de corte, costura, modelagem. E um dos cursos, que é da professora Marlene Mucai, ela fala muito sobre isso. Sobre você fazer a modelagem perfeita para o seu corpo. E ela cita também esses exemplos, porque você, ela te ensina a você fazer a adaptação do molde, isso tudo do zero. Então, eu vou deixar até link aqui na descrição do vídeo de todos os cursos que a gente recomenda, que eu recomendo da Máximos Tecidos, Inclusive, uma pessoa tinha até me perguntado sobre o curso de concertos. Também vou deixar link aqui na descrição do vídeo para vocês saberem mais informações, tá? Então, deixa eu ver aqui os outros comentários. Estou a mão. Eu pergunto a
1: Esmeralda que tem uma marca chamada Bubtique, com dois O's. Hum. Que eu também já falei sobre isso. É, ela, ela produz, confecciona sutiã sob medida. Olha! E aí,
0: Bo é botique. Bo Bo
1: dois, Bo ó. Eu vou tá. colocar no, no chat privado e depois eu, Pode eu ser. vou pedir para vocês.
0: Um tema especial que toca muito e ensina. A Fernanda falou. Deixa eu pegar aqui. Botique.
1: Aí. É... Para quem tem dificuldades de lingerie,
0: né? O nome é Boutique. Boutique. É, tá.
1: Uma outra marca que eu falei.
0: Enquanto isso, vou vendo aqui os comentários. Super recomendo o curso da Marlene Mucais, sou aluna dela. Fernanda falou, que legal.
2: Esse Maria falou.
0: Muito bom saber deste tipo de loja pois não sabia que tinha. Eu sou cuidadora de, idoso, de idosa e um público que precisa de determinadas roupas, realmente.
1: Ah, tem também, então... É... Tem uma marca que trabalha com público, com público, inclusive, idoso. Eu só estou tentando me lembrar que o não... Vamos fazer, fazer o seguinte, marca?
0: Luísa, porque, assim, para... Eu acho
1: que assim, quem quiser saber sobre marcas, Heloísa, tem uma dificuldade? Pode entrar no modo de rodas que eu passo é. para
0: vocês. eu já vou até deixar logo aqui então, não precisa nem mandar o nome das marcas, vamos fazer o seguinte as pessoas entram em contato lá nas redes sociais da Heloísa acho que é melhor, porque aí conforme a necessidade da pessoa, ela vai te perguntar pode ser lá no blog ou no Instagram também é
1: a Frida agora lembrei, Frida com dois E Frida elas trabalham com público adulto, principalmente o idoso. Quem tem, assim, por ah. exemplo, é, Alzheimer, teve ABC. Nossa! Então, eles trabalham isso. Às vezes, abertura no ombro.
0: Uhum.
2: Muito é, legal.
1: É, é, paralisia. Quem tem paralisia também tem muita dificuldade. Uma vez uhum. eu estava confessando, esse movimento de esticar o braço, agora no frio você colocar uma jaqueta dói
2: articulação
0: hum. uhum. então, muito importante então pessoal, para quem tiver dúvidas entre em contato, tem aqui ó, tem o Instagram, que é o Modem em Rodas e o blog ModemRodas.com. como eu já falei, tem várias entrevistas lá bem legais, de marcas que ela recomenda, que ela confia e são marcas que você realmente conhece então você pode recomendar é... A questão
1: do, eu não falei pessoas do espectro autista do uhum. espectro autista, é, a gente só falou deficiência física, né? E eu é interessante a gente ampliar isso. E, e o, a pessoa com, do espectro autismo, ele tem a sensibilidade muito. Ele tem uma hipersensibilidade. Sim. Então não é todo o tecido Até que ele consegue usar. Uhum. E eles não conseguem usar roupas que têm um fechamento que, que cobre muito, que eles se sentam sufocados.
0: Sufocados.
1: Rola uhum. alta.
0: Ou até, assim, é, uma roupa áspera,
1: renda. Áspero, renda
0: uhum. Muito detalhe, né?
1: Cores muito fortes. Isso. Então, por exemplo, na pandemia, muitos pais estavam com dificuldade de colocar máscara nos seus filhos. Que com autismo. Uhum. Então, são questões, gente, quem está trabalhando com costura, de pensar em alternativas para esse público.
0: Sim. Quem é a
1: sonda no é... pescoço aqui, não consegue usar uma gravata.
0: É. Aí tem que adaptar. A Josi perguntou aqui, meu bem, tem alguns modelos que consigo fazer nesse nicho que poderia vestir tipo tamanho único, sem precisar tirar medidas da cliente?
1: Olha... Depende depende de que cliente você está querendo falar, tá, Josi? É, acredito que sim, é, mas seria interessante você conversar com algumas pessoas que você está em mente, né? É, Para saber se essa modelagem que você possui atende.
0: Sim, como você falou, porque depende muito de cada pessoa. Cada pessoa um vai ter uma necessidade diferente.
1: Uma necessidade. pois é, se você tem uma modelagem com uma abertura lateral, vai a, a atender muito, muitas pessoas com deficiência física. E, uhum. e para uma pessoa sem deficiência, não vai fazer diferença se a, se a saia abre na frente ou do lado ou atrás, entendeu? Sim.
0: A Amélia, minha aluna, aqui, ela falou que o portador do espectro autista tem sensibilidade também a tecido que faz ruído, ou seja, fricção. Tudo isso a gente precisa ter muito cuidado.
1: E isso é moda.
0: É. Gente, a gente já está aqui já, encaminhando já aqui para o final, como eu falei. É, eu queria muito, Heloísa, que você deixasse uma mensagem final para as pessoas. E eu queria dizer também, pessoal, que não dá para responder a todas as pessoas, não dá para colocar todos os comentários, mas depois a Heloísa vai ver com carinho aqui que... Nossa, vocês são demais. Essa live foi demais, foi muito linda. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas.
1: Eu queria agradecer né, a todos, todas e todos que estiveram nos acompanhando. E a mensagem que eu gostaria de falar é que todos os corpos precisam ser atendidos pela moda. A gente só precisa ter um olhar mais sensível, mais sensibilizado para atender. Então, por exemplo, às vezes você fala assim, ah, é, é difícil competir com, com, com a indústria da moda. Realmente é. Mas se a gente pegasse o diferencial, de que forma a gente pode fazer o diferente e expandir o nosso produto, a nossa marca? Se a gente pegar histórias de marcas de sucesso, elas, cres, elas surgiram, elas cresceram de uma demanda que precisava daquela, daquele produto serviço e não existiam. Eles tiveram apenas um insight, uma ideia. Eu sei que é difícil empreender mas, às vezes, é você conversar com o seu público. Então, vá na sua rua, veja quantas pessoas com deficiência existem, quantas Sim. pessoas têm dificuldade de usar uma roupa, como você pode expandir aquele mercado. Vá em associações, ONGs, converse com esse público, faça pesquisa na internet. Tem muitas pessoas com deficiência no grupo do Facebook, no Instagram, comunidades, que você pode conversar, entender as dores e a demanda e tentar conhecer essas marcas, o que, é que elas já fazem. O que você acha que faltaria, que elas poderiam fazer e que ainda não foi feito. Sim. A partir disso você vai fazer o diferente. Que
0: lindo. Ah, eu amei, amei demais. Eu tô aqui é, olhando alguns comentários e, nossa, as pessoas assim, ficaram, como eu falei, apaixonadas mesmo pela live. Até a Amélia falou que no ano passado eu vi uma live da Elo pela Rede Asta. E é, e é pertinho de casa. Eu amei o assunto. Que legal. Obrigada, Amélia. E a IA, pertinho de casa, no caso. Que legal. Obrigada,
1: Amélia. Eu fico feliz pelo carinho. E por acompanhar o projeto. Obrigada, gente. Uhum.
0: É, deixa eu dizer só. muito obrigada pelo convite. Nossa. Assim, te agradeço demais, porque eu sei que seu tempo é corrido. E eu quero muito agradecer, porque você conseguiu aqui encaixar perfeitamente nesse dia de hoje, com certeza. Assim, eu quero te agradecer demais e que você continue fazendo o que você está fazendo, que é muito útil. Você está ajudando muitas pessoas. Tem a mosca aqui, ó me incomodando. E como eu falei no início, pessoal, foi uma ouvinte que deu essa sugestão para a gente convidar aqui a Elô. E se você quiser deixar alguma sugestão aqui, de algum convidado que você queira ver, você pode deixar aqui nos comentários dessa live, ou entrar em contato com o suporte da Maximus, tá? Eu vou deixar aqui o WhatsApp para vocês. E aí vocês podem entrar em contato, deixem aqui sugestões, porque semana que vem tem uma convidada muito especial, que com certeza vocês vão gostar bastante. E aí eu vou divulgar nas redes sociais, tá bom, né? Próxima semana. E é isso, Luísa. Muito obrigada mesmo, tá? Por você estar eu, aqui conosco.
1: Eu que agradeço, muito obrigada. E agradeço a essa pessoa que indicou o Modo em Rodas para estar uhum. acontecendo essa live hoje, essa transmissão. E isso quer aí. dizer que o Modo em Rodas está com as portas abertas, Vivi, pelo que você precisar. E também a quem tiver assistindo, se tiver alguma dúvida, é quando eu disse, a gente só deu uma pincelada muito rápida sobre o assunto. É, muitas, é muita coisa para falar. São Sim. muitos tipos de deficiência, muitas adaptações. Eu só falei de roupa, não falei de atendimento, não falei Sim. de...
0: Podemos de, marcar uma próxima, quem sabe?
1: Acessibilidade no e-commerce, acessibilidade nas lojas. Hum, e, hum. E, Interessante. e se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato com Moda em Rodas, uhum. que lá é o um canal onde, direto onde vocês podem tirar suas dúvidas, pedir indicações, o que eu puder ajudar... O modo em roda está tá, tá disponível
0: para isso. Tá bom, muito obrigada, tá. Tchau, tchau, pessoal. Tenham um ótimo dia para todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Encerrando.